0: Hello， 大家好，欢迎收听 Twenty Four Hours 二十四小时浪漫喜剧，我是阿奇，在美国洛杉矶晚上七点十九分跟大家问好。今天这集 podcast 想要来跟大家聊聊审美上的文化差异，还有容貌焦虑的议题。那为什么我想要聊这个话题呢？原因就是因为我身边的朋友，还有我在社交软体上面，包括 Threads 还有 Instagram 上面看到，我身边的朋友开始有容貌焦虑的问题。不是开始有，是一直都有。不知道为什么，好像是因为 Threads 最近比较流行的关系吧，大家更容易随时随地把身边发生的大小事啊，或者他们的心情，就是很容易的就抛在了 threads 上面，所以他们也比较让人家轻易的看到说他们今天对容貌焦虑啊，或者说他们对自己外表不自信的一些现象，就会比较常发出来，然后呢获取很大的回响。那在 threads 上面呢，我最常看到有留言就是说，大家觉得自己皮肤太黑啊，然后觉得长痘痘很粗糙啊，或者说自己身高不高，然后、呃、鼻子不挺啊，或什么带没有带没有双眼皮之类的。我发现有个规律就是说，好像越爱展现完美照片的人们，他们好像越。越容易焦虑。比如说，我有些朋友，他们在 Instagram 的大照上都是非常华丽的、啊、非常完美的一个形象啊，想要让大家觉得他是一个很不错的人啊，你懂吗？ Social 好像叫这个词，好像叫 Social Credibility 吧。然后就是说，想要让大家因为在网络上的这些营造出来的这些照片啊，长得好看啊，去吃好吃的啊，然后有很多好的朋友，他们在。他们的小帐里面就越容易展现就是焦虑的那一面。那他们也好像以后比较常花更多的时间去打扮自己，然后寻求他人的认可，甚至就是有一些朋友们呢，就是他们不化妆就是不会出门，素颜的话就需要戴口罩。之前不是还有那种素颜眼镜吗？就大家就觉得自己素颜好像不能看，就需要把它遮遮掩掩,掩的，然后把自己的五官就是盖起来，不要让别人看到，因为他们就对自己的外表不够自信，产生了容貌焦虑的。想法。那我还有朋友，就是你知道，国小、国中的朋友，就是中间一定是有断联嘛。那他们长大之后，因为都没有再联系了，然后长大突然有一天在 Facebook 网络上看到，天哪，他怎么变化这么大？就会你会有一种非常惊奇的感觉。我自己发现啦，我身边的朋友好像长大之后都是朝着一个很统一的审美方向去走的。就比如说，大家会比较喜欢那种比较。嗯，不对，嗯，我我不这么说，不是贬义词啊，就是但是稍微就是比较往完美那方面靠。就是大家会比较变成审美单一化，然后都是走同一个路线的，所以我觉得在这样子的观察下来呢，我觉得我需要就是以我自己在比如说美国还有亚美尼亚读书啊，然后看到的审美差异上跟大家分享，就是我自己的经验。那台湾的审美其实大部分就是东亚大部分人在追求的白又瘦啊，皮肤白，然后看起来小小只的，然后瘦瘦的，然后。大部分的人都喜欢这样子的，在亚洲来说，这部分好像也因为是嗯韩流带起来嘛，就是最近不是很流行，就是也不是最近啦，就是一直以来都是很流行韩国那样子，大家就是皮肤白白啊，很瘦啊，跳舞起来很好看这样子。那还有中国小红书啊，大家如果在用中国小红书，像我自己的话就是一个非常忠实的用户，它上面呢，如果你因为它是因为大数据的关系嘛，所以你喜欢什么，它就给你推送什么。通常小红书上面一大类的美女都是皮肤很白嘛，然后。腿很长啊，然后非常的瘦啊，然后一定要直角肩啊，然后天鹅颈啊，然后背部很漂亮啊，鼻子挺挺的，然后眼睛大大的这样子。我没有说这样子不好，但是就是说，我也因为我自己个人也超爱中式还有韩式美女，就看着就非常的赏心悦目。但是我今天想要探讨一体，就是说，我们不要被这样的单一审美给绑住了，而造成了我们自己个人的容貌焦虑。我觉得这件事情是非常没有必要，而且是我们需要去注意的。那我自己觉得啦。容貌焦虑的本质就是，其实你就是害怕别人去怎么看你，你害怕你今天长得是不是不够完美，鼻子不够挺啊，然后脸型不够好,好看，别人就不会喜欢你了，他就會开始讨厌你了，就会觉得外表是不是会给人家让你整个人扣大分这样子。很多人有这样子的想法，就是用美貌去交换你想要的利益还有待遇。你希望你今天长得好看是可以。加分就可以换到你想要的东西，比如说什么？我举个很简单的例子，你找男女朋友，你其实希望可以找一个帅的，找一个美的。那你今天你是不是因为也会想要就是自己好看，然后让对方喜欢这些事情？那其实它就是因为想要有价值上的交换，所以你想要长得好看一点。这就是为什么会有造成这种貌焦虑的其中一个原因。那不止找男女朋友，还有就是亲密关系上，你在找工作面试啊，你在朋友聚会啊，你在学校里的你的社交。圈里的地位是什么样子的、啊？你都希望自己可以找得更好看一点，在比如说在工作上面，你就可以因为找得好看一点呢，稍微可以赢过你的竞争者们。比如说你可能稍微的长得好看一点，人家就觉得说，哦，感觉就对你印象比较好啊，对你好感比较强烈。但是在相等相等同能力之下呢，你就会觉得说，哦，今天可能老板就会比较喜欢，就是你知道长得干净、长得漂亮的人啊，所以你就会希望就是说自己也可以美美的，然后去工作去面试。那在朋友啊，还有学校。就是我觉得国高中更常因为这件事情而产生纠结吧。就像可能你知道吗？国人可能高中就小孩子都不懂事啊，就会说什么啊谁谁谁是什么不友好的语言，呃，去针对那些外表没有那么优异的男女生们，对不对？就可能给他们取绰号啊，什么牙套妹啊，什么就是不好听的一些话。我觉得这些都是在学校里面有时候可能会经历到的。但是你不觉得这些东西因为外表而吸引到别人的这件事情是很短暂的事吗？它是一个很短期的诱因，或是一个很昙花一。线的因素而去取决别人到底会不会来喜欢你，因为人家说什么外表是门票嘛，啊，长期相处下来的才华、啊、还有你的内在才是真正你可以经营一段好的关系的重点。所以呢，我觉得容貌焦虑的本质，我刚才讲了这么多，其实就是说你想要有一个好看的外表去得到你想要的东西，不论那个东西是工作上的利益。亲密关系的价值交换，还是你在学校里面想要更受欢迎一点？我觉得这其实都是我们害怕的事情。说到底就是人与人啦，你害怕怎么别人看你的嘛？害怕别人怎么用什么样的 lens 去审视你的嘛？对不对？但我个人自己当然是不推崇用外表去 judge 别人这件事情，因为我觉得你只要整体的气质上看起来是。很干净舒适的，我们其实不用因为外表怎么样子而感到自卑，我们应该把重心更多的放在外表以外的个人价值。我有个朋友，他就有一个故事，我觉得是可以很好的去表达我今天这个认为的这个价值观。这就是我朋友他遇到一个弹钢琴的非常好的男生。那这件事情怎么发生呢？就前几天，我朋友他是他来嗯、呃、我的宿舍，然后他来跟我拿东西。然后他来我宿舍的时候呢，我们一楼有一个钢琴教室，然后那个钢琴教室呢是任何人都可以进去的，就是你只要是我们学校的学生，你就可以去预约那一间钢琴教室，然后自己去练音乐。那时候我去我五楼宿舍拿东西要给他的时候，他就在一楼的大厅等我，然后钢琴教室就在大厅的旁边。结果呢，他我下来，我一拿完东西下来之后。他就跟我说。你知道那个钢琴教室里的人是谁吗？他弹那个钢琴好好听哦。我就说这边很长都会有人弹钢琴啊，怎么了？然后他就说那个钢琴教室里的那个人弹的是他很喜欢的动漫的主题曲。然后在美国，你其实很难听到别人去弹日本的歌的主题曲，觉得这件事情很难得，很少人会这么做。就是说怎么办？我好想认识他哦，我真的超认识他。然后呢，这件事情他的他的起源是因为我觉得我这个朋友他是一个大眼狗，就是他只喜欢。长得帅的男生，他就觉得说他自己对就是长得不好看的明星去，我就说你这个人怎么可以这么外貌协会，这样子很不 OK 哎。然后他就是属于那种，那种只要人家长得帅，他就会马上晕船，然后这个陷进去那种，他也不管对方的人品到底怎么样子，呵呵很好笑。我就那时候对他没信心，我想说，你你弹钢琴，你确定你你如果去开门，你应该会对他什么？如果他长得不够帅，你会超失望之类的吧？就他就说，他很想要去看里面到底是谁在弹钢琴。很好,好笑的是，他自己就很俗辣，然后就不敢去敲门，然后只有是我去敲门，我就说，哇、哦，你真的很烦哎、欸。然后这的，我就说好吧，然后我就去敲那个钢琴教室的门，因为它是锁起来的。我就跟他敲了门，然后就有一个男生，他就他就打开门了，那个什么，我朋友就很紧张，然后我就说，哎，你好，我朋友想要认识你，就是我就那时候用英文讲结果我朋友他就站在旁边，然后就就跟他打招呼。然后呢，他们两个就就为、欸、这样子认识了。我们就在钢琴教室，我们就看了那个男生弹了大概两三首曲子。然后那男生的长相其实就是正常的，然后就是很斯文，然后整个人看起来很干净。然后那时候他穿的是一个白衬衫，然后戴一个眼镜，就是他是一个中国人，就是他讲话就是斯,斯文的，很有礼貌，很温柔这样子。但是也不会说到就是很帅很帅，也不是那种就是正常人，然后看起来很干净这样子。结果我朋友一整个被大吓到，就是我朋友一整个被爱神丘比特的心直射于他的内心，然后呢，他就整个人陷下去。他后来要到那个那个男生的联系方式，然后回去之后，他就疯狂开始跟我聊那个男生，就是一整个就是一点一见钟情，但是又不是因为不出人是外表，他完全就是因为被他的音乐才华吸引到。所以我觉得这件事情也就很好阐述说，并不是每个人都只看外表的，而且我觉得很重要的一点是，你的内在有点东西。你你有比外表以外更值得让人家欣赏，然后更值得让人家觉得很棒的一个特点，我觉得那才是最重要的。所以容貌焦虑，走开。它没有这么的重要，需要令你去每天想说你自己到底长得好不好看。那我自己个人的经验呢？我今天讲这几是因为哦，我在亚美尼亚还有美国，就是看到很多形形色色的人，从不同的文化背景还有国家一起生活，一起念书。那在从中，我因为这样子，然后而去理解到了哦，别的文化的人他们可能会有怎么样子的审美。那我觉得这件事情应该是很多的台湾女生应该要尝试去把自己的的思想放得更。开阔一点，不要只局限在一个很单板单板。很僵硬，然后很不变通的那种嗯审美的标准下，但是其实我自己也可以很理解为什么会容貌焦虑啊。像我以前在台湾，我也觉得说素颜好像就是会很容易不自信，就觉得说哦，大街上的美女就是还挺多的，而且尤其是就是越发展繁华然后的都市啊，比如说台北啊北部的都市，就是其实化妆的女生更多。但相反的，像我家附近就比较还好。但是呢，我只要在台湾，我只要出门一定是。是防晒、口红、睫毛三件套，就是漏掉一个，我就觉得说好像不太 OK， 就可能去健身房啊，然后去什么便利商店买个东西啊，然后都会想要就是你知道吗？稍微就是打扮一下自己，就怕别人就觉得看到我说就觉得哦，有点丑之类的呵呵。其实没有那么夸张，但是就是说出门会想要维持一个良好的形象。但是这样童彩的影响，那时候我读台湾的高中，我们学校还不准我们化妆，就是你连一点点的口红啊。就是你涂上去，老师都会叫你要去卸掉，就是叫你说不要画，严重画会给你记警告。反而是因为这个东西，让我们学校的女生会发开始钻研那种伪素颜的化妆，就再怎么样一定要把自己的气色弄好啊，脸不可以有痘痘，遮瑕一定要遮好这样子，然后让自己看起来有精神。那时候就会因为通才啊，还有身边朋友的关系，所以就会很在意自己的外表到底有没有,有没有被打理好。而且那时候无聊的话，就会看一些美妆的影片，比如小红书啊，或者 YouTube 那些很厉害的。的。美妆的 Youtuber 啊，他们是怎么从一般的外表，然后变得非常的漂亮？他化妆这种就是魔法，就完全化前妆前妆后是两个人两回事。而且我小时候还很很容易被笑黑，因为我的皮肤不是很白，就我被生出来就常常被人家说是欧哦哇欧巴德嘛，欧巴德，就是人家在说我的皮肤很黑啊。然后以前就会很担忧，就想说，嗯、啊，那自己怎么办？不够白，人家就会笑我是什么黑人之类的。哦，就这个有点涉及种族歧视，真的。我就我的我没有那个意思，就是说人家会给我取绰号，所以我那时候就会很自卑，然后想说哦，那我是不是要开始用美白产品？我就开始从虾皮的韩国代购订一些，你知道韩国的那种美白产品啊，美白乳液啊，就觉得说哦，如果可以让自己变白一点就好了。然后还避免去晒太阳，什么体育课一定要待在阴影下。我觉得这是台湾的学校是带给我的一个过去的一个体验。天哪，这好久以前的事情了。后来我不是高中就到了亚美尼亚吗？我到了亚美尼。亚。我才发现，这世界上的审美真的超级多元。我那时候真的有被吓到。我那时候真的是，因为我以前一直在台湾，我就是说美一定是你知道吗？我认为的那样，皮肤白，然后瘦瘦高高，然后一定要五官很精致立体，像洋娃娃那样子。但我发现，因为我去到了亚美尼亚的我那个学校，我们学校有三百多人都是从巴西的国家来的，所以不同的地区，他们觉得美女的样子就应该是他们认为的那样，而那样子又是跟台湾。是很不一样的，比如说什么？比如说我非洲的朋友，他们的审美，他们怎么说？奈及利亚、苏丹啊，或者说非洲那一块国家的头发护理很重要，所以呢，他们会花非常多的时间去打理他们的头发，然后用很多护理头发产品。就他们护理头发的产品可以大概有五五六罐、七八罐吧。就是你知道保什么保湿啊，然后抗打结的啊，蛋蛋白什么发蛋白、角蛋白，然后什么的，就是大概护理产品。然后他们还会就是有空的话，他们回他们的国家。还要去做接发，他们把很长的那种辫子，然后大概长一公尺，头发会接到屁股那边，他们就会觉得说长头发就是一种很女性化的样子，他们就很喜欢，而且他们也偏好比较那种丰腴的身材，很亮的皮肤啊，但是又同时拥有很丰满的、呃，比如说胸部啊，还有屁股这样子。那欧美的话呢，就会比如说我那时候欧洲还有呃美国朋友，他们就会比较喜欢厚唇，是有带有曲线的身材。然后呢，他们的脸型就会比较要求是那种骨感的颧骨，或者说你的下颚线那边，他们就喜欢很锋利的那种棱角。相反的，比较推崇小麦肌，他们觉得小麦肌就是说平常都在旅游啊，去晒太阳啊，然后去海边玩啊，他们就很喜欢去把自己晒黑，变成像是有麦小麦肌那样子很健康的肤色。那其实我说的这些都只是。一部分而已。其实很多国家，他们每个国家都有他们自己的审美角度。因为我们学校，它每个月几乎都有一个文化晚会，比如说会有太平洋亚洲区的文化晚会。那我们在那个晚会呢，就会表演自己国家的舞蹈啊，穿上自己国家的传统特色服饰啊，然后开始表演，给大家讲故事啊，可能有音乐会啊之类的。那在那个晚会呢，你就会看到很多不一样国家的美，像是比如说，我有个葡萄牙的呃女生朋友。我真的太爱她了，因为她真的是很热爱跳舞的人。但是呢，他有一点就是，她这样的身材，如果在台湾的话，一定会很容易被人家指指点点，因为她的身材就是属于比较大基数一点的，就不像是瘦瘦的那种。所以呢，应该照理来讲，在我的价值观里，她应该是属于那种比较没有自信的女孩子，会比较自卑的。但是她真的没有，她是我看过非常具有领导能力、非常有自信呢，而且非常热烈开朗的女生。那时候她在欧洲的文化晚会上面，她就是带领他们欧洲的那群代表的朋友们一起去跳舞。他们的舞，他们的服饰啊都是穿的，就是她还是会穿那种露肚脐的啊，然后甚至是短裙啊，然后就是。尽情在舞台上摇摆，然后那样子的生命力还有那样的能量，我就超级爱。而且那时候我真的还蛮震惊的，因为那真的有冲击到我说，哦，原来就是 m 美可以是很多种类的，不是只有单一的，一定要瘦瘦的跳舞才好看，不是？我还有就是乌克兰的朋友啊，他就是嗯，我们那时候嘻哈舞社的 choreographer， 就是他是领导人，就是 leader 的概念。他的嘻哈舞就是非常的有力量感，即使他本人不是瘦瘦的那种，他本人就是属于很有力量感啊，然后有肌肉。女生，我就很喜欢，因为我觉得真的，我到了那个环境之后，才发现，你美国人，你不论长什么样子，你高不高，瘦不瘦，你好不好看，他都是一种他对自己国家哈，他最自己基因的一种自信心，就是从里面到外面渗透出来的那种张狂啊，那种很旺盛的生命力，是我真的很喜欢的。而那个东西真的无关你今天容貌长什么样子，它就是一种态度。所以那时候我在亚美尼亚，是真的真的接触到。到了很多不一样的人，很多不同种的审美，你你会不会说大家会不会有容貌焦虑？其实还是有一点点啦。但是自从我到了那个环境下，我就知道说，原来不是只有白又瘦才是唯一的定义。我们美美真的可以有很多很多种。后来呢，我不是来到美国了吗？你知我来到美国之后，我就想说啊，天哪，我这个学校感觉就是帅哥美女非常的多。我是不是也要就是开始打扮打扮自己，才不会说就是你知道开学可能刚认识到新朋友或是教授这样教授他们能学。就要营造一个比较好的形象，但我发现真的就可能第一个礼拜大家精致一下吧，我一个礼拜之后马上放弃，我就直接素颜、呼地一个棉裤，然后就出门了。真的就是大家后来就是都已经是一个，因为你你其实大家彼此都认识人，你大概也知道就是说你是什么样的个性嘛，你就不会真的很在乎说你今天到底还记账的好不好，不好看，会不会人家会不会讨厌你，根本就不会在乎这件事情因为人家就是看你最真实的面貌，然后你可以因为这样子，然后就穿自己觉得很舒适的衣服啊。宽松的衣服啊，然后都别人都不会说什么，就是很自在。而且，然后我觉得美国是一个，虽然说它没有比起我读的那个 UWC 学校还要更文化多元、性质高一点，但是我觉得美国其实它也是一个很多种族在一起生活啊，一个大的 melting pot。所以我觉得这里的对美的定义没有像台湾一样这么的僵硬。所以我觉得这里它其实开放性也很高。我觉得，而且不止美这件事情，比如说你在纽约地铁，或者说你在任何地方，你如果看到有人开始就是在路上。随便跳个舞啊，然后开始尖叫啊、大吼啊，然后做一些奇奇怪怪的事情，就真的都不会有人在乎，因为我觉得这里就是一个很特别的地方，你就可以做自己，因为真的这里的疯狂的人太多了，所以你再怎么样子，都不会显得疯狂。出国之后才发现，原来根本就没有人那么多人在看你，根本就没有那么多镁光灯效应。但是在台湾，可能真的你有时候做一点奇怪的事情，或是你有一点呃没有那么合群，可能你的外表没有那么受大众主流意识的喜欢，你很容易就因为受这样。样子受到抨击，所以我觉得能来到国外，就是看到这些文化这么 diverse， 就是这么多元的情况下，我是觉得我自己的心态有一个非常大的转变。我有发现，就是男性意识更强烈的社会，对女性通常会更苛刻一点，尤其是在东亚，比如说韩国嘛、中国、台湾，其实都是男性父权社会嘛。那你看韩国，他们我觉得更严重，就是他们女生正普遍就是出门倒个垃圾，听说了都要化个底妆啊，然后要上个粉底液。这样子，在职场上，就是化妆会被视为是一种礼貌。我觉得讲白一点，就是说，你女性今天要你，你的好看是为了给人家看的，你是要去取悦，比如说你的上司，你觉得、就是、你今天要外表好看一点，你才会工作上可能会更顺利一点。那你的上司可能通常都是什么男性嘛，对不对？我觉得这个东西就是一个陋习，它就是一个不该因为这样子社会结构的缺陷，然后去导致由我们女性来承受这些容貌焦虑的负面的东西。但是。美国，它是真的完全包容身材自由吗？真的就没有 body shame 吗？ body shame 就是对身体的一种不耻。我觉得美国并不是完全包容身材自由，因为他们还是有自己固定的审美嘛，还是一定有一定的价值观存在。但我觉得在这里就是没有其他人对你过多的阴阳怪气。真的就是你看到了很多很多不一样美的人，像是我之前美国有个很特别的一个嗯、um, performance， 叫做 drag performance， 它就是属于就是比如说 LGBT。TQ， 比如说同性恋、异性恋啊，或者说你是变性者，他们这样子一个他们自己群体的一个表演的模式，它也不是只有 LGBTQ 的人才有办法表演，它的模式就是说，你今天可以穿得很辣，你可以尽情的露你想要露的地方，你就是可以尽情的展现你自己的身体跳舞，在舞台上面尽情的摆动你自己的身体，它就是一个比较特别的舞种。在这样子的情况下，是真的，真的就是一定会有人。一定会有人喜欢，一定会有人讨厌。但是呢，大家的包容度其实就很高。你即使今天不喜欢，你也不会做主动真的去抨击它。因为我觉得在美国，就是因为看的看的东西多了，见的世面，知道的美的种类有很多，所以我们就不会因为说哪一种的美过于的奇怪，我们就去抨击它。美国就真的比较不会这样子。那我自己现在的审美呢，从以前的白又瘦变成了现在我自己因为很喜欢。健身跳舞嘛，然后我很喜欢自己的肌肉线条是结实一点的、精瘦一点的，所以呢，我自己的话就是，我也不会说为了要好看呢、啊、还是怎么样子，然后特别去练。我纯粹就是因为喜欢跳舞、喜欢自己健身这件事情，而自然而然的有了很健康、很精瘦的身材。像我自己身材的 model 标杆，就是 Twice 的智效，还有 LE SSERAFIM 的中村一叶、嗯。Twice 志效呢，他是在跳舞额外还要自己在健身，所以他的身材是属于那种真的是。是金石的，然后你可以看到手臂线条那种，我就很喜欢。然后中村一的话呢，他是以前是芭蕾舞者嘛，所以他的背部线条还有马甲线就超级漂亮，我就真的很想要练成那种。当然，就是他们是因为女团嘛，所以他们会比实际上我想喜欢的那样子再更瘦更瘦一点。那我自己本人就不会追求到那么瘦，我就可能可能就是你稍微有一点肉肉，的，我觉得其实没关系。但是其实我就喜欢那种有在定期运动，然后可以看得出你很有精神的那样子的。身材，我就特别特别的中意。那现在呢，我觉得肤色的话，我觉得就是自然而然就好啦。如果今天真的变白，那就变白啊，对不对？可能就是因为没来晒太阳。那如果今天变黑，可能就是晒太阳啊，或者说比较阳。你知道加州的阳光就是非常曝晒，变黑的话也不会怎么样。我现在就是很接受自己的样貌，就是让可以接受的环境的这些因素去改变我自己的身材，我觉得是没有问题的。那最后呢，我觉得最重要的就是要讲到要怎么样去减少容貌焦虑。我觉得其实最底层的方法去解决它，就是你与其去关注你的外表，你应该去更注重于自我的成长，还有实现你个人的目标。这同时呢，你也要是慢慢的去改变你自己原有的价值观和想法，去接受你其实也拥有不美的权利。那我喜欢跳舞嘛？我举自己的例子，我其实就是很喜欢在跳舞，看着镜子里自己的轮廓在移动的模样。对我对自己身体的掌控控制都是我自己的意念，我自己想做什么，我想让我的身体呈现出什么样子的状态，我就可以让他这么做。那这样子，我其实自己在练习，自己看着镜子，我也是不需要观众的。我是能从自己练习这件事情得到愉悦的快感，得到自我提升的这种感觉。我在目睹自己每天的跳舞都在慢慢的进步，我觉得。这件事情是不用容貌焦虑的，但是它同时又能带给我我自己喜欢的那种，就是自我价值的认同感。那健身的话，是我自己就本身就就喜欢那种肌肉线条嘛，还有那种力量感。我也能接受自己在增肌期的时候体脂稍微的体脂，对体脂稍微的增加，然后会变得有点壮吧。但是我觉得其实也没有关系嘛，因为这是健身就是很很自然的一件事情。那我可能后面减脂的话，我再把自己的身上的脂肪就是。嗯，把它除掉。那这件事情，我就会按照我想要的样子的去，然后去改变我自己的身材。但是前提是这件事情不是因为我要取悦其他人，而是因为我自己本身就很享受这件事情，我才去做的。我觉得这个这个出发点非常的重要。你今天自己想要改变自己的外表，不是因为你想让别人看到你怎么样怎么样，而是因为你今天你看到你自己的身材，不论是胖一点好，瘦一点也好，双眼皮也好，鼻子低一点高一点也好，不管是什么样子的，自己开心才是最重要的。因为我一直有在朝着自己想要变成的样子在进步。我让自己开心，我把这个东西放在第一位，我觉得这才是真的能消除容貌焦虑。很重要的一点是，当别人看你的时候。你是有底气的，你无需去担心说哦，我今天够不够漂亮，所以对方能足够喜欢我。我只在乎我今天是否有才能、担当、气魄、远见和智慧。我觉得这些才是你真的在容貌以外需要去担心的东西。这些才是一个人真正的魅力。而我们不要因为某一个人的负面评估而去武断的认为自己一无是处。所以，当你自己不需要他人的肯定认同来审视自己的时候，那时候的你自己才。才能拥有足够强大的内心，还有能量去面对自己的容貌是什么样子的。呃，我很喜欢的一句话，我最近看到很喜欢一句话，就是说。你美从来就不该被定义，因为这世上真的不只有一种美感。你不论是可爱、性感、帅气，有瑕疵的皮肤也好，你有坚实的身躯也好，你今天是不是深沉内敛的、天真明亮的，那都是美。美也好，不美也罢，我希望我们都可以记住，这、就是我们能够大方的去喜欢，也能够去拥有坦然的不被喜欢的勇气。非常感谢大家今天收听浪漫喜剧的第三期，今天跟大家聊了很多关于容貌。教育事情，那我们下一期再见！希望大家都可以变成更好的人，谢谢大家。<音>